0: Sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre jejum, e eu queria falar um pouco, quero falar um pouco sobre jejum, é, sempre que eu falo, eu referendo o capítulo que eu entendo o mais importante da Bíblia, que certamente todos vocês já leram, que é o capítulo 58 do livro de Isaías, né? Todos vocês já conhecem ele, mas eu quero ler numa versão diferente, que é a versão A Mensagem que é mais explícita e nos faz entender bem. Na primeira parte, o profeta é, recebe uma recomendação de Deus, onde ele diz, grite, grite a plenos pulmões, ou seja, fale para o meu povo, não se contenha, que seja um grito como de trombeta, diga ao meu povo o que está errado com a vida deles, confronte a família de Jacó com seus pecados. E aí, olha só, ele fala da religião, né? Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência, são uma nação de pessoas de vida reta. Obedecem à lei e honram a Deus. Eles me perguntam qual a coisa certa a fazer e gostam de meter a seu lado, como nós estava cantando aqui, né? Para que o Senhor fique conosco. Mas eles também se queixam: Por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e nem percebes? Aí, Deus continua dando a resposta através do profeta Na mensagem, né? não sei se está conseguindo colocar ali Ah, está aí ó. Ok, bem, aqui está a razão A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro Buscar coisas Vocês oprimem seus empregados? Vocês jejuam? mas ao, tempo, ao mesmo tempo discutem e brigam. Quero repetir isso. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto. Acham que este é o tipo de dia de jejum que eu espero um dia especial para demonstração de humildade um dia para pôr a máscara da piedade vou repetir um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí vocês chamam isso de jejum separar um dia para que eu o eterno tenha prazer este é o tipo de jejum que eu quero ver então ele começa a definir o que ele quer quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, na outra versão fala, os injustamente presos, cancelem as dívidas, o que espero que façam é, repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para a sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar, a justiça de Deus, irá pavimentar o seu caminho, olha que lindo. O eterno de glória vai garantir a sua passagem. E então, quando vocês orarem, o Eterno responderá, vocês clamarão por ajuda, e eu direi, aqui estou. E aí ele continua, uma vida plena, até num lugar vazio. Ele diz assim, se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar os outros, né, as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, você observou que muitas vezes quando uma pessoa cai em pecado, a primeira coisa é apontar o dedo acusador, aqui ele está falando disso, em outra versão fala até isso, se pararem de apontar o dedo acusador, continuando, forem generosos com os famintos, e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, ou seja, se sairmos do nosso chiqueirinho, né, e começarmos a olhar para o lado, sua vida começar a brilhar, a brilhar, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até no lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado. Um jardim bem regado. Uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo... Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida Olha só essa frase Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa Restaram ruínas antigas, reconstrói e renovam Tornam a comunidade habitável outra vez Continuando, se vocês tomarem cuidado com o que fazem no, no sábado No dia dedicado ao Senhor, né? e não usarem o meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais, se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do eterno como uma celebração, se o honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre, e ganhar dinheiro e a correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no eterno. Oh, diz o... O escritor, eu os farei levantar voo e voar alto acima de tudo... E os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o Eterno quem diz, é Deus quem diz. Amém, irmãos? Então, esse capítulo 58 de Isaías é o capítulo que define... O tipo de jejum que Deus quer. Muitas vezes nós passamos fome realmente, nós deixamos de comer algumas coisas como agora alguns estão, um grande grupo está fazendo aí o jejum de Daniel. Mas continua com a voracidade do crítico, continua com o dedo acusador, continua com discussões vãs no lar ou então na rua, continua é, 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 aplicando no seu coração sectariedade, né? ser sectário com as pessoas é, separa, o pobre é, manifesta a, 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 sua, a, a sua distinção é, maldosa para com as pessoas, distingue aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que são mais falantes, aqueles que são mais amigos, entortam, mesmo durante o jejum. Então, às vezes, nós não entendemos por que, que nós viemos no jejum todos os meses e todos os meses a gente não vê acontecer a gente ora por um setembro, por exemplo, vamos, vamos orar aqui, por um setembro melhor, a gente ora por um dia melhor, a gente ora por uma situação, por uma revelação, enfim, tantas coisas que se buscam através do jejum, eu enumerei algumas aqui, né, e nós não obtemos resultado, porque realmente nós pecamos nesse processo, então Deus fala que não passa aqui do teto da igreja, não passa do teto do seu carro, da sua casa, então você faz um esforço tremendo, você sacrifica a sua carne, você mas tem coisas que são limitadores, Deus está dizendo que os limitadores são esses aí, é, é, é por exemplo, deixar de compartilhar, com o pobre, por exemplo, deixar de abençoar a vida de alguém, alguém que está com uma dívida muito difícil de pagar, você não tem coragem de dizer, bom, tá bom, então quando puder me pague, mas vamos parar com isso, esses tipos de coisas né, que é, Deus tem ministrado no nosso coração, ou seja, Deus espera que a gente seja uma totalidade, e não só o processo A gente fala assim, bom, então eu vou dar uma moeda Eu vou pegar uma nota de 200 E aí Deus vai me dar 2 mil, eu vou pegar uma nota de 100 E Deus vai me dar mil Estou falando figurativamente Esse negócio do dinheiro, porque é a coisa que Hoje em dia, nossa, Deus o livre Esse dinheiro, então é preciso Que você entenda Mas como que de fato funciona O jejum? Estava vendo aqui nesse livro Que a pastora Camila me emprestou, que é maravilhoso Diz assim não tenho todas as respostas, porque esse é um dos grandes mistérios divinos, mas posso compartilhar o que aprendi até agora, diz o autor. Por alguma razão, os demônios não se sentem à vontade quando os cristãos começam a, a jejuar adequadamente. Os demônios não se sentem à vontade. Sabemos pelas escrituras que muitas doenças e indisposição problemas mentais e problemas crônicos de comportamento que afligem a humanidade, são instigados ou perpetuados por forças demoníacas que desejam estorvar, prejudicar o povo de Deus e atormentar a sua maior criação. Então, esse é o processo. É para isso que nós jejuamos, para nós tirar de debaixo do tapete as tentativas demoníacas, as... as, as Estratégias satânicas de nos tirar do foco Então nós vamos sacar debaixo da, da, do, do tapete todas as coisas Para que é, Satanás não possa prevalecer na nossa vida Quando a gente jejua, a gente procura a face de Deus Então, ele começa a dar a você uma autoridade advinda da intimidade com ele Que os demônios reconhecerão e temerão como Jesus falou, algumas, algumas castas, alguns demônios só saem com oração e jejum. aí a importância de nos prepararmos adequadamente para os nossos retiros, aí a importância de nos prepararmos adequadamente quando vamos visitar alguém que pode eventualmente estar endemoniado, aí, aí a importância de nós nos consagrarmos para vir num culto de cura e libertação na quarta-feira, nós levamos as coisas um pouco assim, então, o que, que Isaías 58 está falando? Faça do jejum um estilo de vida, nós costumamos falar essa frase para oração, faça da sua vida de oração um estilo de vida, não, é preciso fazer do jejum, o jejum precisa fazer parte, uma vez por semana você precisa jejuar, você não pode jejuar uma vez por semana, então jejum uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, mas... Será que você não pode dizer assim? Bom, hoje eu vou pegar o meu celular, onde que tá aqui o meu. Vou pegar o meu celular e vou deixar lá na cabeceira da cama o dia inteiro. Não, para mim seria um sacrifício imenso. Mas posso fazer, não posso? Claro. Devo, né? Então, é um processo. Então, jejuar precisa ser uma constante na tua vida, você quer ganhar autoridade no reino espiritual, você quer receber uma revelação, quando alguém chega perto de você e você fala, pô esse cara aqui está precisando de uma oração, esse cara aqui está precisando de uma, de, de uma libertação, essa pessoa está precisando de Jesus, porque o mundo está perdido, o mundo está prejudicado, é nós que temos que levantar, Deus chamou a nós... Você veja como nós levamos tão pouco a sério, que é, é suficiente que faça um pouco de frio, é suficiente que faça um pouco de chuva, e nós imediatamente, ah, hoje eu não vou. Então aí, essas mesmas pessoas, eu e você, fazemos normalmente isso, e aí o que acontece? Não ocorre nada. A oração não chega. Então é preciso entender que há que ter uma rotina então por que, que nós dejoamos? nós dejoamos em obediência à palavra Joel capítulo 2,12 põe para mim lá, deixa eu ver o tempo aí, ainda vai dar Joel capítulo 2,12 em obediência à palavra vamos lá, bem rapidinho mas tem uma coisa ainda não é tarde demais não, coloca na, na NVI faz favor agora porém declara o Senhor volte-se para mim de todo o coração, com o quê? com jejum, lamento e pranto nós não nos deixamos quebrantar nós não nos deixamos é, é, ajoelhar o ajoelhar passou a ser uma coisa das mais difíceis para um cristão o mundo cristão começou até a criticar aquele é um carola aquele é um ah, que é isso perdão? Fariseu, hipócrita, vai lá na frente e se ajoelhar, quando na realidade está escrito aqui, ó. Então é para isso que nós jejuamos, em obediência à palavra. Jejuamos também para nos humilhar, como está em Daniel, capítulo 9, versículo 3 a 5, para nos humilhar diante de Deus. Veja bem que Daniel era o cara, a palavra fala, o cara mais, mais santo, o cara mais correto, vamos colocar assim, no império daquele lugar, tanto que ele se manteve por quatro imperadores lá começando por Nabucodonosor e foi embora o filho dele, logo depois Dario e depois Ciro lá estava Daniel, porque era o um homem sábio por quê? porque ele tinha uma posição diz assim, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em? em pano de saco e coberto de cinza em jejum, ele estava preocupado se os caras estavam pensando que ele estava vestido de pano de saco, se ele estava ajoelhando ele ia três vezes por dia na, 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 na janela e olhava para Jerusalém, um homem puro que não precisava, ele clamava por quem? pelo povo dele então nossa cidade de Itapema só vai mudar esse demônio do mamão só vai mudar essa, essa, essa essa hipocrisia, essa, essa escravidão pelo dinheiro, essa logração que fazem uns com os outros, nos valores que ninguém tem confiança de, dizer, olha, eu tenho tanto de dinheiro para comprar um apartamento, o cara não fala para ninguém, vai falar, vai levar na cabeça, já vem as mentiras, então, só vai mudar quando nós mudarmos, nós cristãos, somos aqueles chamados para mudar a nossa cidade, para mudar a nossa região, então, esse, é por isso que a gente jejua, para nos humilhar diante de Deus, como Daniel fez para o seu povo, nós nos também, nos, nos, nós jejuamos, para vencer a tentação, quem não tem tentação? Como vencer? Começou o passarinho querer fazer um ninho na sua cabeça? Aham, uhum. o que, é que você vai fazer? Sai daqui, muitas vezes você consegue, na primeira, mas satanás é esperto, ele vai e faz outra estratégia, e coloca a pornografia, coloca a homossexualidade, o lesbianismo, enfim, todas as coisas, para quê? Para tentar a pessoa, e aí a pessoa precisa jejuar para vencer as tentações, é preciso também jejuar quando caiu em pecado, caiu em pecado, vai jejuar, vai se purificar, Jejuamos para ser purificados do pecado Jejuamos para nos tornar fracos perante Deus 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 Coríntios segunda 12, 9 Nos tornar fracos perante Deus Para que Deus seja forte Olha lá, mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu, perdão, o meu poder se aperfeiçoa onde? na fraqueza, não adianta, o poder de Deus não vai tomar você nas mãos, para você expulsar um demônio, para você libertar sua casa, para você sair de uma crise financeira, para você sair de uma crise de relacionamento, se ele não descobrir fraqueza em você, porque o poder de Deus, a graça de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, glorie se nas suas fraquezas, eu estou humilhado diante de Deus, nós jejuamos para liberar a unção, para realizar a vontade de Deus, você quer realizar a vontade de Deus, a gente fica orando aqui, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eis que eu agora decidi na minha vida, fazer o que o Senhor quer, eu estou no centro da tua vontade, mas, a gente não jejua É preciso jejuar, entender Que é para liberar uma unção especial eu, tenho, eu quero fazer com que Minha esposa venha para a igreja Eu quero fazer com que Meus filhos venham para a igreja Eu quero fazer com que Meu esposo venha para a igreja Mas eu não oro por ele Como eu vou quebrar o jugo? E se eu oro Se eu jejuo Eu tenho essas outras coisas do Isaías 58 é preciso entender isso para liberar uma unção para realizar a vontade de Deus e Esther capítulo 4 versículo 15 Esther está vivendo uma crise pena que eu tenho que ser rápido aqui mas Esther está vivendo uma crise ela é uma das pessoas hebreias que poderão ser matados ela sabe disso, ela é rainha já mas ela vai lá, mandou esta resposta a, a Mardoqueu, o seu criador, aquele criou, olha lá, ó. vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor, nós não temos coragem de pedir para um amigo, para um irmão da igreja, até mesmo o pastor, ore por mim, jejue comigo, estou passando uma, um perrengue na minha vida Tem uma, essa semana eu preciso de uma solução de Deus não nós não temos essa humildade nós guardamos por orgulho dentro de nós vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam, não bebam, durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, e é, muitas vezes a igreja faz esse apelo, a igreja fez um apelo agora, através dos pastores, para esse, esse retiro do, do, é, das lamparinas, eu estou lá no grupo, me colocaram lá no grupo eu fico quieto lá olhando só fala de comida não, o grupo só fala de comida e mostra fotografia de comida e comida, e comida, e comida como se, meu Deus é o Deus comida, é o Deus alimento não mil vezes não é preciso entender isso, então, quando você se reúne como igreja e a igreja ora por alguma coisa, foi o que aconteceu quando nós oramos pela pastora, quando nós oramos pelo menininho do póquer, vocês lembram? Pelo Davi. Da, da, do, do, do Valmor que está aqui e tantos outros que a gente lembra quando a gente ora como igreja ah, Deus certamente no meio de nós tem alguns que não conseguiram entender isso que nós estamos aqui falando mas muitos se humilharam muitos se renderam muitos eu vi lá na frente do hospital pessoas de joelhos rendidos até mesmo o menino da, 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 do, do, do Márcio que é tem suas limitações, Samuelzinho orando lá, então esse é o processo, é preciso orar em tempos de crise o que, que nós fazemos, muitas vezes até nos afastamos agora veja o que diz Esdras, no capítulo 8, 21, nós jejuamos como estamos buscando a direção de Deus Deus tem uma direção para nós, correto? Ele sempre tem uma direção mas nós precisamos entender, Estas precisava de uma direção, então o que, que ele fez, olha só, junto ao canal de Arraba, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura, para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens, Esdras não quis falar com o imperador, para ó, dá uma escolta para nós, dá soldados, porque ele fala, bom, vocês estão só gavolando o Deus de vocês, e ele falou, não vou falar, Deus é maior em nossa vida, nós já vimos Deus tirar o, o pessoal da cova dos leões, nós vimos Deus tirar da fornalha ardente, agora nós vamos caminhar, mas essa região que eles tinham que ultrapassar, haviam muitos salteadores, salte ladrões, equipes de... Que sequestravam a, a, as mulheres Pegavam as comidas Se você estudar na história Você vai ver que isso era muito comum naqueles impérios Daqueles que eram, é, perdiam a guerra Mas saíam fugidos, depois ficavam escondidos Para atacar E o que aconteceu? Ele falou, olha Vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar em humildade diante de Deus. Então, a gente precisa estar buscando a direção de Deus. Ezra falou: Deus vai nos dar uma direção, qual é o caminho, por onde nós devemos ir, que hora nós devemos andar, que hora nós devemos acampar. Deus vai nos conduzir. Mas nós queremos fazer, como disse ontem aqui, com a nossa força, e vamos lá e tentamos ficar lá fazendo com a nossa força, né? Não é bem assim. Por último. Jeremias 36, 6 A revelação e entendimento Nós jejuamos para ter revelação Para Deus revelar para nós Estou achando alguma coisa estranha Você fala, estou achando alguma coisa Está errado com minha filha De 15 anos, de 14 anos Eu preciso Uma revelação de Deus Eu estou achando que meus negócios não estão indo como eu imaginava, eu preciso de uma revelação de Deus, eu estou sentindo que minha saúde física já não está bem, estou precisando de uma revelação de Deus, por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum, e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu, você também as lerá a todo o povo de Judá, que vem de suas cidades, ou seja, na palavra de Deus está a revelação, você toma, você jejua, você ora, toma a palavra na mão e vai buscar o entendimento, vai buscar a revelação. É para isso que nós jejuamos. Então é preciso levar a sério o jejum. Jejum não é uma brincadeira. Jejum não é apenas estar aqui presente, 45 minutos, na hora no do, 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 do meio do dia. Não, não é isso. Jejum é muito mais que isso jejum é você se policiar de manhã à noite na, na, nas agressões, nas conversas, naquilo que você fala é você aprender a, a tolerar as pessoas é você aprender a repartir aquilo que você tem é você ter um coração misericordioso, generoso é você realmente é, é, lutar para vencer os seus vícios vencer suas, suas tentações enfim, esse é o processo que eu queria compartilhar com vocês, nós ainda temos alguns minutinhos, eu quero que você fique de pé, e você faça a sua oração para Deus, você peça a misericórdia dEle, Deus tem misericórdia derramada, sobre nossas vidas, que se renovaram nessa manhã, mas é preciso que Ele conheça a sinceridade, é preciso que Ele conheça a honestidade do teu coração, sabe aquele lugar que só Ele, só o Espírito Santo, por isso você pode falar para ele: Tu és bem-vindo sobre mim, Tu és bem-vindo sobre esse lugar, e ele vai vir mesmo, porque ele está sentindo a honestidade, a sinceridade, o apelo sincero que você está fazendo. Santo Espírito de Deus, não há
1: nada de igual,
0: não há igual a tua presença em nossas melhor, vidas, não há nada melhor para nos combate. revelar.
1: Esperança viva,
0: Tua presença, Deus.
1: Tua presença,
0: Sim, Santo Espírito de Deus. Estamos reunidos aqui como Tua
1: igreja para declarar que queremos Eu aprender a praticar o um verdadeiro jejum mais doce. I'm oh. oh.
0: igreja, que o Senhor venha com o socorro necessário para que todos possamos entender as tuas misericórdias e a tua compaixão para conosco e toda a congregação, por isso nós oramos nesse momento, pedindo que o Senhor preserve a minha vida, a vida da minha família e da minha igreja, de todo o mal, Senhor, abençoa meu mês de setembro, para que eu possa ser próspero. Abençoa a nossa igreja nesse setembro, em nome de Jesus. Cerca a minha casa com os teus anjos, não permita. Que o inimigo tenha qualquer poder sobre minha família, sobre aqueles que eu amo. Em nome de Jesus, eu te peço, quebra sobre minha vida qualquer maldição. Em nome de Jesus, qualquer palavra contrária, qualquer palavra de ciúmes e inveja, que seja lançada ou que foi lançada sobre minha vida sobre minha família sobre minha igreja em nome de Jesus será quebrado agora ao terminar esse jejum Senhor esse tempo precioso que o Senhor nos permitiu estar aqui nós queremos pedir vem com tua graça com Tua compaixão, quebranta nossos corações, e não permita que nada, nos afaste, daquilo que é mais importante, que é a Tua presença, em nossa vida, em nossa casa, e na nossa igreja, amém, aplauda o Senhor Jesus bem forte, Jesus é querido, aleluia, que você tenha um bom fim de semana. Amanhã à tarde nós estamos aqui, né, com o tarde geracional. Domingo nós temos a ceia às 18 horas, né? Vamos fazer um esforço para convidar as pessoas, viu? Vai ser bonito o culto de
1: domingo. Amém. Deus ab...